1: Jahrgang 1974, verheiratet, drei Kinder, Berufsjournalist, aktuell Tagesthemen-Moderator. Guten Morgen, Herr Zamperoni. Guten
0: Morgen, Herr Schröder, hallo.
1: Wie, wie schwierig war es, den Bill Gates zu einem Interview mit den Tagesthemen zu bewegen?
0: <lacht> Ja, ah, Das Interessante ist, interessant, also ich hatte ihn vor drei Jahren ja schon mal gesprochen ähm, zum G20-Gipfel in Hamburg, da hat seine Stiftung sich auch sehr engagiert und da gab die Gelegenheit dazu und vielleicht ist denen das in Erinnerung geblieben, auf jeden Fall haben die den Kontakt ähm, von sich aus über unser Studio in New York äh, angeregt, ähm, weil das ja das Thema Coronavirus-Bekämpfung und auch Impfung ein großes Thema ist für die Gates-Stiftung und äh, er hat vor fünf Jahren einen TED-Talk gehalten, wo er davor gewarnt hat, dass wir für diese Pandemie oder für eine Pandemie irgendwelcher Art nicht gerüstet sein. Und jetzt ist es genauso gekommen und deswegen fanden wir es dann spannend, mit ihm darüber zu reden. Und äh, da haben wir gesagt, okay, dann, da, da schlagen wir dann zu. Und dann war das ein bisschen frickelig, weil, was nicht mit der Zeitverschiebung, er sitzt ja auch zu Hause in Quarantäne sozusagen im Homeoffice in Seattle, da sind neun Stunden Differenz und da muss man es natürlich auch noch übersetzen und das war auch ein bisschen länger als dann die gesendete Fassung und da mussten wir uns entscheiden, für welche Teile wir davon nehmen. Ähm, aber ja, insofern war es eine ganz äh, gute Zusammenarbeit, aber... Eigentlich alltäglich, auf keinen Fall.
1: Es war ein Knüller und wie bereitet man sich auf so ein Gespräch vor?
0: In erster Linie gucken, ich habe mir Interviews angehört und angeschaut, die in den USA in den vergangenen Tagen und Wochen auch ähm, geführt hat und gehalten hat. Und vor allen Dingen habe ich mir diesen TED-Talk von vor fünf Jahren angeschaut und mir angesehen, was er da eben schon gewarnt hat, wie wenig wir auf medizinisch vorbereitet sind, aber auch in der Zusammenarbeit der Länder und in der 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 Forschung. Das ist ja ein großes Thema auch. Er hat sich ja viel für Malaria und auch Ebola Bekämpfung eingesetzt und und da hat er viele auch haben die viele Erfahrungen auch gesammelt und eben gesehen, dass da noch zu viel klein, klein passiert. Und wir sehen das jetzt auch in der Antwort, die wir hier in Europa auf die Pandemie durch Corona haben, dass am Anfang zumindest, jetzt ändert sich die Einsicht ein bisschen, aber gerade am Anfang erstmal alles sehr national ausgerichtet war und Länder sich jetzt um... Masken gekloppt haben und, und Grenzen erstmal gezogen wurden und vieles ist auch verständlich oder, oder auch nachvollziehbar, aber ich glaube, wir kriegen diese Pandemie, diese Krise nur gemeinsam in den Griff und, und darum ging es eben auch in dem Interview.
1: Sie haben gerade zum zweiten Mal TED-Talks erwähnt, das heißt, Recherche beschränkt sich längst nicht mehr auf Zeitungen oder nationale Rundfunkprogramme. TED-Talks ist so eine internationale ähm, Redenplattform und da bedienen genau. Sie sich ganz gezielt, ja?
0: Ja, TED Talks sind ähm, ein interessantes Format. Das ist schon seit einer ganzen Reihe von TED Talks gibt es ja, es gibt eine ganze Weile, gibt es ja schon einige Jahre. Und da geht es immer darum, dass Menschen aus unterschiedlichsten Facetten, Bereichen, Wissenschaftler, Kulturschaffende, ähm, Politiker, Sportler, wie auch immer, in sehr kurzer Zeit, auf, meistens sind die beschränkt auf 12 bis 15 Minuten, ihre Expertise zum Besten geben. Und ähm, in dem Fall hat damals Bill Gates nicht über Programmieren und Coding gesprochen, sondern eben über die Bekämpfung von Pandemien. Und äh, das äh, ist sowieso ein interessantes Format, weil es da eine Menge Denkanstöße auch gibt und man sehr viel lernt. Das ist so wie so mini in sehr überschaubarem Ausmaß.
1: Haben Sie eigentlich noch Lampenfieber vor solch einem Gespräch mit solch einem Promi?
0: weil man dann eher so ein bisschen na klar denkt man so aus ist ungewöhnlich aber man guckt natürlich schon eher in erster linie okay stimmt das licht ist die regie äh, fertig äh, passt verstehe ich ihn auch akustisch muss ja immer auch die verbindung da sein ähm, das war ein skype interview da ist es ja immer so ein bisschen nicht so ganz sicher, ob das klappt. Nicht so sicher wie eine Satellitenschalte, ob die Telefonverbindung hält oder so. Aber ich denke, wenn einer eine gute Internetverbindung zu Hause haben sollte, dann ist es Bill Gates.
1: <lacht> <lacht> ja, da ist er seinem Ruf verpflichtet. Sie wechseln sich ja mit Karin Mioska und ab und zu Pina Atalay in der Moderation der Tagesthemen ab. Wie sehen denn Ihre Dienstwochen aus? Sie haben, glaube ich, jede zweite Woche Schicht
0: Genau, das ist jetzt so ein bisschen durcheinander geraten in dieser ganzen Corona-Zeit. Das ist nicht so, normalerweise ist es Montag bis Sonntag, immer eine Woche on, eine Woche off. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen durcheinander geraten, weil ich auch erstmal in den Märzferien in Österreich in, im Skierlaub war und dann musste ich dann erst nochmal in die Quarantäne 14 Tage. Und ähm, aber im, im Grundsatz ist es so, dass wir uns eben abwechseln. Einer macht immer eine Woche durch, Montag bis Sonntag und dann ist der andere dran und jetzt ist.. Ähm, diese Woche übernimmt dann Karen wieder, ich hatte jetzt gerade <lacht> über die Ostertage, da waren es dann zehn Tage am Stück, aber ja, im Großen und Ganzen sind wir da das Duo und dann ist es dadurch relativ auch getaktet. In normalen Zeiten kann ich immer sagen, die geraden Wochen ähm, habe ich ein bisschen mehr Zeit, in den ungeraden bin ich dann in meinem Sender
1: sozusagen. Ja, Sender ist ein gutes Stichwort. In diesen Dienstwochen sind Sie praktisch ja 24 Stunden erstmal auf Empfang, um Nachrichten aufzunehmen, nehme ich an
0: in den Dienstwochen in der Tat so. Das ist aber auch in Nicht-Corona-Zeiten so. Da ist man quasi 24 Stunden am Ticker, wenn man so will. Da ist gleich morgens der erste Griff oder aufs Handy und dann gucken, was es so passiert über Nacht. Und, und da ist man dann total drin. Ich versuche in den Nicht-Sendewochen natürlich auch, möglichst informiert zu bleiben. Aber ja, da bin ich ja ein bisschen auch ein bisschen äh, entspannter,
1: was das betrifft. Wann beginnt die Vorbereitung einer Tagesthemensendung?
0: Also für den Chef vom Dienst, das ist immer jeweils derjenige, der an dem Tag den Hut auf hat sozusagen, beginnt es einen Tick früher, aber für die meisten, die Redaktion, wir sind so fünf, sechs Leute an einem Sendetag, ist es meistens so gegen elf, versuche ich im Sender zu sein, 11:30 Uhr ist dann die erste Konferenz. Und dann, ja, dann rolle ich dann irgendwann Mitternacht oder kurz nach Mitternacht wieder vom Hof. <lacht>
1: wie, wie viel von dem, was Sie präsentieren, ist eigentlich von Ihnen auch von Ihnen geschrieben?
0: Also die Tagesthemen sind ja eine moderierte Sendung und da geht es darum, dass die Moderatoren, deswegen ist es auch begrenzt auf nur zwei plus Pinatalei als äh, Vertretung, aber das kann und auch nicht, die Moderation auch selber schreiben. Dadurch ist so eine gewisse persönliche Note auch in den in den Texten und deswegen fange wir so früh an. Das dauert nämlich einen ganzen Tag. Zurzeit sind die Sendungen relativ monothematisch. Dadurch ist es vielleicht vom Einarbeiten nicht ganz so schwierig. Oft sind ja Sendungen in normalen Zeiten, wo, wo man von irgendwelchen naturwissenschaftlichen neuen Entdeckungen bis zu irgendwelchen politischen Hintergründen eine ziemliche Bandbreite dann sich reinarbeiten muss und es dauert dann oft immer so ein bisschen, bis man eben auch dann in der Absprache mit den Autoren, die die Stücke machen, oder wenn wir Interviews haben, besprechen wir, was könnte man fragen, worauf konzentrieren wir uns, was lassen wir raus. Also das ist eine Menge Absprache und viel Reden und das ist das Schwierige jetzt in diesen Corona-Zeiten, denn das fällt alles aus. Wir haben alles reduziert auf Telefonschalten. Ich sitze dann in meinem Büro bei AD aktuell in Hamburg ähm, und, und sehe mehr oder weniger den ganzen Tag niemanden, weil alles telefonisch abläuft. Und das ist am Anfang sehr ungewohnt gewesen. Mittlerweile geht es ähm, ganz okay. Wir stemmen ja jeden Abend eine, eine Sendung von einer halben Stunde. Aber, aber irgendwie ist es dann
1: doch seltsam, <lacht> nach wie vor. Sie waren ja viele Jahre auch in den USA als äh, Korrespondent, schauen wahrscheinlich heute noch regelmäßig. Haben Sie sich dort was abgeschaut von den Anchorman? Ich glaube,
0: was abgeschaut, ja, es gibt auch in Frankreich und Italien äh, gute Enker. Also es ist, glaube ich, so insgesamt etwas, was so allgemeingültig ist, dass man eben versucht, eine ne Beziehung zum Zuschauer irgendwie aufzubauen und nicht irgendwie also, auf Augenhöhe bleibt und nicht irgendwie von oben herab. Ich erkläre euch jetzt die Welt, sondern guckt also, ähm, das ist heute passiert. Das ist unserer Meinung nach das Wichtigste heute gewesen, und das versucht äh, nahezubringen, vielleicht auch zu erläutern, Hintergründe darzustellen und das eben nicht irgendwie von der allwissenden Kanzel herunter. Äh, ich glaube, das ist etwas, was in den USA halt auch sehr professionell gemacht wird, dieses ähm, ja auf einer Augenhöhe, auf einer Ebene kommunizieren. Und, und äh, das habe ich mir abgeguckt, aber... Was in den USA sehr viel stärker ist, ist so diese die Persönlichkeit in den Vordergrund stellen. Also wenn, wenn Anker mit ihren Kollegen dann irgendwie so ein bisschen noch beim Übergang frotzeln oder so ein bisschen, das ist bei uns in Deutschland ja ein bisschen nüchterner und das finde ich aber auch ganz gut so.
1: Wie, wie viel ist denn Zamperoni und wie viel ist Tagesthemen in der Moderation?
0: <lacht> also ich glaube... Ziemlich gleich fast, würde ich hoffen zumindest. Es ist ja nicht so, dass ich äh, quasi da ins Studio gehe, mir einen Hut aufsetze und sage, so jetzt bin ich mal der Moderator, sondern im Idealfall gibt es ja keinen großen Unterschied und man muss versuchen, dieses berühmte Wort authentisch zu sein, also sich selbst äh, treu zu sein, also selber mit der Neugier oder auch mit der Faszination oder mit der Verwunderung an Sachen heranzugehen, die man auch als Person hätte, also was ich versuche, nie versuche es, irgendjemand mir jetzt irgendwas vorzuspielen, dass ich besonders betroffen wäre oder besonders fröhlich bei etwas, was mich in Wirklichkeit vielleicht gar nicht so interessiert. Und insofern äh, ist eigentlich das, ich glaube, dass auch Fernsehen das sehr vergrößert, wenn man da was schauspielert, zumal ich auch, glaube ich, ein ziemlich schlechter Schauspieler bin ähm, und das würde einem Zuschauer schnell nicht abnehmen. Ähm, insofern würde ich sagen, dass das schon mehr oder weniger, äh, ich versuche ja auch die Moderation so zu schreiben, mehr oder weniger, als würde ich das ihnen jetzt irgendwie in der Kneipe erzählen. Also das ist nicht vielleicht ganz so salopp, nicht ganz so umgangssprachlich, aber vom Duktus muss es sehr gesprochene Sprache sein, weshalb ich beim Schreiben meiner Moderation sie auch immer laut spreche. Also ich, ich lese das nicht nur mir durch, sondern ich schreibe es hin und dann spreche ich es laut in meinem Büro und sobald ich merke, ah, an der Stelle... Hax oder so würde ich es eigentlich spontan ja gar nicht sagen, sondern ich würde es anders formulieren, dann formuliere ich es um. Und das bis zum letzten Moment. Also das das noch im Studio habe ich ja auch einen Rechner und im Tisch ist der Monitor versenkt und selbst
1: da probe ich noch rum und, und verändere es im Notfall. In der Kneipe würden Sie allerdings andere Klamotten tragen. Wie sehr, ja. wie sehr regt sie das auf, dass die Leute häufig mehr über ihren Bart oder ihre Krawatte streiten als über die Inhalte ihrer Moderation?
0: Naja, ich sag mal so, das gehört beim Fernsehen ja wahrscheinlich so ein bisschen dazu. Es ist nun mal ein visuelles Medium und wenn ich ein, äh, eine Krawatte hätte mit irgendwelchen riesigen Karo-Mustern zu einem gestreiften Anzug und sich das total beißen würde, farblich oder so, dann lenkt das einfach ab. Und die Aufgabe ist ja, dem Zuschauer geht ja sowieso schon sehr viel äh, durch das Augenmerk verloren äh, und, und ich glaube nur ein Bruchteil von dem, was ich sage, kommt auch wirklich an, weil einfach das Visuelle alles andere überlagert. Wir haben ja auch große Bilder auf der Wand hinter mir, die müssen deswegen auch passen zur Moderation, deswegen ist das auch ein großer Teil der Absprache und beim, beim Äußerlichen, klar, wenn einer äh, plötzlich eine Brille auf hat, dann ist das was anderes und das, das, das beschäftigt einen erstmal, insofern verstehe ich das oder wenn einer, was weiß ich ein Salatblatt zwischen den Zähnen hätte oder so, dann würde man auch nicht mehr hinhören. Das ist dieser berühmte Sketch von Loriot mit der Nudel. Da erinnert sich vielleicht. Oh ja. versucht einer Loriot versucht einen Heiratsantrag zu machen und Evelyn, ähm, Hamann kann nur auf diese Nudel starren, weil das eben äh, außerhalb der Norm ist und deswegen ablenkt und deswegen verstehe ich das. Ähm, aber äh, ja, natürlich würde ich mir auch wünschen, wenn, wenn noch ein bisschen mehr auf den Inhalt
1: geguckt wird. Naja, und bis, Ihre, bis Sie das erste Mal mit dritten Zähnen moderieren, ist ja auch noch ein Weilchen hin. <lacht> <lacht> Wie viel von dem, was Sie jetzt im Moment tun in Corona-Zeiten, erledigen Sie im Homeoffice?
0: Ähm, in der Tat beginnt unsere erste Konferenz äh, von zu Hause aus, weil wir alles jetzt telefonisch machen. Und ähm, und deswegen beginnt die Vorbereitung jetzt halt zu Hause noch ein bisschen früher und dann fahre ich erst in den Sender. Normalerweise wäre ich, wie ich vorhin sagte, um 11 Uhr schon, äh, schon da. Ähm, jetzt ist es dann eher so gegen 1, halb 2. Aber ja, man kann diesem Thema ja nicht entgehen und es und, und ist ja in allen Bereichen. Insofern würde
1: ich fast sagen, es ist 24 Stunden Corona derzeit. Sie haben es eben im Vorgespräch schon angedeutet, so viel verrate ich, die Stimmung zu Hause ist auch sehr stark von drei Kindern ähm, geprägt, die momentan die Schule nicht besuchen, aber Hausaufgaben zu machen haben.
0: Ja, das finde ich eine große Herausforderung, muss ich wirklich zugeben und äh, ich habe ja als äh, Sohn einer Lehrerin äh, in Wiesbaden ja sowieso auch schon immer Respekt vor Lehrkräften gehabt und weiß auch von zu Hause, was die so leisten über den Unterricht hinaus, aber der ist noch mal, noch mehr gestiegen, zum einen, aber zum anderen ist es auch eine Herausforderung. Wir haben zum Glück einen Drucker und einen Scanner zu Hause, aber wir hatten am Anfang auch nicht genug Rechner. Also, meine Frau hat auch Homeoffice und, und ich muss mich auch vorbereiten auf die Sendung und, und wenn die Kinder sagen, ja, wir müssen uns aber einloggen in unseren Schulserver und gucken, was die Hausaufgaben sind, dann war das am Anfang erstmal da schon mal eine logistische Herausforderung. Und, ähm, und jetzt kommt hinzu, meine Frau ist Amerikanerin, ähm, und und die sagt, ich spreche zwar gut Deutsch, aber was deutsche Grammatik betrifft, gerade was die Großen jetzt in der fünften Klasse machen, da ist eine Menge Deutschgrammatik dabei, da, da bin ich dann eher gefragt. Ähm, insofern lerne ich auch nochmal eine Menge. Ähm, was man so automatisch macht, ach ja, so ist das jetzt offiziell und nach Grammatik äh, gestrickt. Man lernt so ein bisschen mit. Man, also ich glaube, viele Eltern bekommen auch mehr mit, was ihre Kinder derzeit so in der Schule durchmachen. Das ist das Schöne vielleicht, der Vorteil. Aber es ist auch eine ja eine, eine zusätzliche Belastung, die so viele gleichzeitig in der Homeoffice und, und wenn jemand keinen Garten hat, wo die Kinder mal schnell raus können, dann ist das wahrscheinlich auch viele... Für viele eine, 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 nicht eine ungewöhnliche, sondern auch eine sehr stressige Situation.
1: Dabei ist Ihre Familie, glaube ich, doch sehr pflegeleicht. Ich meine, denen haben Sie ja schon einiges an Umzügen zwischen USA und Deutschland und zurück äh, zugemutet.
0: Ja, die haben sich dann gut äh, angepasst. Aber das ist natürlich verfolgen die deswegen auch gerade, was in den USA passiert, ähm sehr, sehr äh, eng und, und wir sind auch in Kontakt mit alten Nachbarn in Washington ähm, und schauen, wie es denen so geht und was da gerade passiert. Oder Freunde in New York, wo ja gerade das Epizentrum in den USA liegt. Ähm, das, das nimmt die auch schon mit. Und dann sind Kinder aber doch wiederum auch sehr resilient und und, 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 und sagen, ja, ja, das ist jetzt eine komische Situation und, ähm, und sie vermissen ihre Freunde natürlich, aber, aber sind auch irgendwie ziemlich Ziemlich gut dabei und, und, und ziemlich ähm, ziemlich engagiert auch, das. also wir verstehen, ähm, glaube ich auch, gucken auch jeden Abend, das ist ja auch ein neue, neues Ritual geworden, gucken jeden Abend Logo, Kindernachrichten, mhm. auf dem Kika und, ähm, und sind da auch sehr, sehr dabei.
1: Sie selbst müssen ja extrem diszipliniert sein beim Arbeiten. Sie sind Moderator, das nimmt einen nicht nur in der Arbeitswoche gefangen. Das Familienleben haben Sie gerade geschildert. Und dann haben Sie es trotzdem fertiggebracht, noch zwei sehr gute Bücher zu schreiben über die Vereinigten Staaten. Haben Sie einen Ghostwriter?
0: Nee, nee ich glaube, auch da ist es so, dass ich, glaube ich, das komisch fände, wenn... wenn wenn ich mir das dann quasi von übereinander wieder aneignen müsste, sondern ich glaube, es ist einfacher fast, wenn es aus der eigenen Feder kommt, dann weiß man, was man auch geschrieben hat. Ähm, das könnte ich mir aber jetzt gerade nicht vorstellen, muss ich gestehen. Also wenn ich jetzt noch dabei wäre, ein Buch zu schreiben mit Homeoffice und Homeschooling und allem, das, das würde, glaube ich, Kapazitäten und Grenzen und Nerven sprengen. Aber das Gute ist ja, wir hatten vorhin über meinen Rhythmus gesprochen, eine Woche on, eine Woche off. In den Wochen, in denen ich Sendungen habe, sage ich immer, bin ich wie auf Montage. Also da sehe ich die Familie morgens ganz kurz und dann eigentlich nicht mehr und, und bin da voll und ganz. Und da ist nicht viel Platz für anderes, auch für Soziales nicht. Ne? Also ich treffe mich, kann mich da nicht groß mit Freunden oder so treffen, aber ich versuche das in der Nichtsendewoche zu kompensieren. Und gleichzeitig habe ich dann, wenn die Kinder normalerweise in der Schule sind, die Vormittage dann frei und wenn ich mich da... Ähm, recht früh ransetze, dann hat man immer, hatte ich zumindest beim zweiten Buch, Anderland, dann immer so Fenster, wo ich dann immer ganz gut was, was wegschaffen konnte. Insofern, das ist, glaube ich, dann doch ganz, ganz gut möglich. Aber ja, so ein bisschen Disziplin erfordert es auch und das war mir am Anfang auch nicht so ganz leicht.
1: Sie sind ja stark auch von zu Hause aus durch das Familienleben geprägt. Schaffen Sie es denn eigentlich auch mal auf der Tribüne zu sitzen, wenn Ihre Kinder Hockey spielen?
0: Naja, zurzeit fällt das ja leider flach, was auch die Kids, und das merke ich richtig, dass sie so ein bisschen unruhig sind, weil die normalerweise zwei-, dreimal die Woche auf dem Platz stehen und sich da auspowern können. Das fehlt ihnen jetzt. Wir spielen zwar viel im Garten oder gehen nochmal Runde joggen oder so, aber... Ähm dem, dem fehlt so ein bisschen das und deswegen fällt jetzt ja zurzeit alles äh, flach aber ich sag mal bis zur Hallensaison noch also bis zum Februar als als das noch alles äh, möglich war da war ich äh, ziemlich häufig dabei und versuchte auch mal zuzugucken und habe darüber dann irgendwann angefangen ich habe hier früher im BTHC in Wiesbaden gespielt ähm, sehr viel und habe da nach was ich, 15 Jahren Pause, hat wieder in den Fingern gekribbelt, so oft wie ich dann am Seitenrand bei meinen Kindern zugeguckt habe, dass ich jetzt sogar wieder ein bisschen angefangen habe in der Halle und wollte jetzt in der Feldsaison wieder durchstarten, aber das ist ja, wie so vieles, derzeit halt erstmal auf Eis gelegt. Mal gucken, wann das wieder geht.
1: Man sprach davon, das sei die dritte Mannschaft vom Club Polo, ne?
0: Genau, ich habe bei, bei den dritten Herren, ähm, wobei das werden vielleicht sogar bald die vierten Herren sein, mal schauen, ähm, des Hamburger Polo-Clubs, der eben auch eine Hockey- und eine Tennisabteilung hat und dann habe ich da wieder ein bisschen angefangen und, und das ist eine sehr nette Truppe und äh, das Augenmerk liegt auch stark auf der dritten Halbzeit nach mhm. Training und Spiel <lacht> und ähm, insofern... Passt das schon ganz gut.
1: Zu Ihrer Biografie gehört ein gehöriger Schuss Internationalität dazu. Der Vater ist Italiener, die Ehefrau ist Amerikanerin. Wie sehr prägt Sie das?
0: Es hat mich von Anfang an schon sehr geprägt, weil ich von Anfang an eben mit zwei, als Kind ähm, schon sehr mit, mit zwei Welten konfrontiert worden bin und das quasi auch als ganz natürlich oder was Normales aufgesogen habe und das immer auch sehr positiv besetzt war, ich sage immer, das Beste aus beiden Welten mitnehmen konnte. Und ich sage auch immer, ich sitze nicht zwischen zwei Stühlen, sondern auf zwei Stühlen. Also ähm, die italienische Staatsbürgerschaft, die, die ist nicht nur Folklore, sondern es gehört schon auch zu mir dazu, auch gleich ich trotzdem in Deutschland aufgewachsen bin und hier zur Schule gegangen bin in Wiesbaden und hier studiert habe, dann doch und hier arbeite, dann doch eher Deutscher bin, was vermutlich. Aber ähm, und das sehe ich jetzt bei meinen Kindern, die eben durch die drei Jahre, die wir in den USA gelebt haben, wo sie auch gesehen haben, ah okay, wir sind ja auch Amerikaner, nicht nur vom Pass her, sondern eben auch, da ist eine Verbindung und wir viel mehr Kontakt zu, zur amerikanischen Verwandtschaft haben konnten in der Zeit in Washington. Ähm, ist das schon toll zu sehen, wie die das auch auf mit welcher natürlichen Lockerheit die das auch quasi aufgreifen und, und aufnehmen. Ähm, wobei ich auch immer sagen muss, dass es natürlich zwei Länder jetzt auch ähm, betrifft, Italien und USA, die vieles gleich haben oder eine Menge ähnliche Werte oder auch vielleicht Demokratieverständnisse, vielleicht, ich weiß nicht, wie das bei anderen Familien ist, wo, wo die Kulturen sehr, sehr unterschiedlicher sind. Ähm, ob das dann auch so ähnlich ist, aber ich glaube schon. Also ich glaube, dass man immer versuchen muss und so darin geht der Trend ja auch, dass, dass es viel selbstverständlicher wird, ähm, dass dass man eben da mit diesen verschiedenen Kulturen aufwächst und das finde ich, habe ich immer als Bereicherung empfunden und, und versuche das auch eben so zu leben und weiterzugeben und es ist schön zu, zu sehen, dass die Kinder das auch so aufnehmen.
1: Besonders tragisch ist ja jetzt, dass genau diese beiden Länder besonders befallen sind von der Corona-Pandemie. Ja. Wie stark kann man eigentlich solch eine persönliche, private Betroffenheit im Beruf ausblenden, wenn Sie das Thema beispielsweise in den Tagesthemen berühren?
0: Ja, wir hatten das sogar neulich mal, wo, wo ein Beitrag aus New York war, der wirklich, da blieb einem die Spucke weg und, und eben aber auch Italien noch mal, Irgendeine Meldung zu wahr und da dachte ich auch, ja, ähm, das sind die beiden Länder, in denen ich äh, Verwandtschaft habe außerhalb von Deutschland. Ähm, das, das betrifft dann schon, aber das, das, ich empfinde es zumindest so, vielleicht geht es anderen Kollegen anders, aber bei mir ist in dem Moment immer so eine Art professionelle Sicht drauf, dass ich immer denke, okay, was, was ist jetzt mein Job hier, was muss ich jetzt machen und, und die Gedanken darüber, wie es der Familie geht, dass ich dann da auch mal anrufe und so, das ist dann eher nach der Sendung, äh, Feierabend oder in den Nichtsendewochen kommt das dann eher hoch. Ich vergleiche jetzt immer so ein bisschen wie, also ohne das jetzt wirklich vergleichen zu können, aber ich glaube, wenn man als Arzt im Krankenhaus unterwegs ist, dann, dann überlegt man sich, wenn ein Notfall reinkommt, ja auch erstmal, okay, was muss ich jetzt als erstes tun, um hier meinen Job zu machen und fängt mich an zu überlegen, ob da jemand jetzt äh, Familie hat, Angehörige und so. Das ist dann erst der zweite oder dritte Schritt.
1: Gilt so eine, ich sag mal, berufliche Immunität auch für das Thema Polarisierung, Anfeindungen. Sie haben das ja schon bei Ihrem ersten Amerika-Buch festgestellt, für die Gesellschaft. Aber das trifft ja auch immer häufiger Journalisten, gerade Sie, der so in der Öffentlichkeit steht, Hass-E-Mails, Beleidigungen, dann auch noch mit diesem teilmigrantischen Hintergrund. Kann man, das, kann man das auch alles abtropfen lassen?
0: Es ist zum Glück ähm, nicht so, äh, ja, wie soll ich sagen, es ist, ähm es trifft andere Kollegen vielleicht härter und äh, leider das spielt wahrscheinlich ein gewisser Sexismus auch aus. Trifft es viele Kolleginnen ähm, oft härter, von dem was ich so höre. Ähm, aber so ein bisschen muss man das äh, abtropfen lassen können. Ich glaube und nicht sich so persönlich äh, anziehen, ähm, weil weil es natürlich ne. Äh, Manches, man wird nicht 80 Millionen Deutsche gleichzeitig überzeugen können von einer Geschichte. Aber es ist ja auch gar nicht unser Auftrag, sondern wir versuchen und ich glaube das ist in dieser Corona-Zeit jetzt nochmal durch die steigenden Zuschauerzahlen und das große Interesse auch nochmal deutlich geworden und bekundet worden. Wir versuchen hier einen Job zu machen, möglichst ausgewogen und ausgeglichen und von verschiedenen Seiten betrachten zu berichten und, ähm, und da, das, darum bemühen wir uns und, und ich glaube, da wird es immer welche geben, die das nicht äh, einsehen und entsprechend sich, sich äh, auf Social Media austoben wollen, aber ähm, ja, vieles wird dann auch, glaube ich, ja, darf man nicht so heiß essen, wie es da gekocht wird und ähm, das fällt manchmal schwer, gerade wenn es persönliche Anfeindungen sind, aber ja, ein bisschen, gerade wenn man so in der Öffentlichkeit steht, muss man, glaube ich, auch ein dickes Fell sich an, aneignen.
1: Das politische Klima, heißt es, sei weltweit härter geworden. Können Sie das bestätigen?
0: Ich glaube, was härter geworden ist für Politiker, ist, dass, dass es polarisierter ist vielleicht und dass wir ähm, durch, auch, auch durch Social Media schneller an Punkte kommen, wo es, wo, wo Kompromisse nicht mehr gesucht werden, sondern jeder, jede Kritik als Angriff auf die eigene Seite genommen wird. Und quasi entweder du bist mit uns oder gegen uns. Und dass da wenig dazwischen ist. Aber so ist die Welt äh, nun mal nicht. Und das ist das Schwierige für Politiker, die innerhalb von Bruchteilen äh, und immer schneller, äh, weil immer schneller auch Antworten gefordert werden, was auch eine Herausforderung für uns Journalisten ist natürlich, ähm, immer schnell Entscheidungen treffen müssen und wir sehen ja gerade in so einer Krise wie jetzt mit, mit Corona, dass, dass das oft schwierig ist und dass man vieles erst auf Sicht machen muss und, ähm, und das ist glaube ich ohne Respekt vor ähm, und, und das macht es glaube ich schwierig für, für Politiker A, die richtigen Entscheidungen zu treffen und, und B, die Leute dann auch mitzunehmen bei, bei diesen Entscheidungen ähm, weil sich vieles eben so sehr beschleunigt hat ähm, etwas ist raus und, und oft wird es glaube ich auch gleich so hochgekocht ähm, und es erscheint ein Sturm der Empörung vielleicht auf Twitter oder irgendwo zu, zu laufen und vielleicht ist er das gar nicht so sehr, nur weil eben verschiedene, so ein paar ähm, besonders lautstarke Krakeler jetzt äh, dafür eine Menge Wind und Wirbel sorgen. Äh, da da den, das richtige Maß
1: zu treffen, das ist glaube ich das Schwierige für, für Politik. Man hat ja fast den Eindruck, dass es sich im Moment entschleunigt, das Tempo, und dass die Pole, die äußeren Pole, an Zustimmung verlieren. Könnte das generell etwas sein, was unsere Gesellschaft vielleicht sogar im Positiven durch diese Krise verändert?
0: Ich glaube, grundsätzlich gilt, dass wir sehen, wie viel die Menschen zusammenhalten, zusammenstehen, gegenseitig sich unterstützen, kreative Hilfsprojekte, weil das eben eine Krise ist, die alle betrifft, und dass wir da, vielleicht doch äh, irgendwann, hoffentlich, äh, was von beibehalten werden und irgendwann zurückblicken werden auf diese Krise und sagen, das war vielleicht ein Wendepunkt, wo wir gesagt haben, okay, wir sind dann doch ähm, alle Menschen und, und müssen irgendwie uns gegenseitig helfen. Und, und ich glaube schon, dass da so ein gewisser Geist auch, auch erwachsen kann und, und, und darüber hinaus ähm, übrig bleibt. Das, das wäre wünschenswert auf jeden Fall, dass diese Solidarität, die wir jetzt erleben, dann auch in den normalen Alltag wie auch immer der nach Corona aussehen wird, ähm, sich rüber retten lässt und, und auch da bleibt. Und dass dann, wir sehen ja auch, dass es schwer ist für, für Parteien oder wer auch immer, der die versuchen zu polarisieren, ähm, da wirklich irgendwie reinzukommen äh, und, und, und mit ihren Botschaften durchzudringen. Weil jetzt viele sich darauf besinnen vielleicht, was jetzt doch immer wichtig ist und woraus
1: ankommt. Mhm.
0: Und, und so liegt darin vielleicht eben auch diese Chance dieser Krise.
1: Noch mal zu den Vereinigten Staaten. Ein Thema, vielleicht sogar das Thema Ihres Lebens bisher. Zwei Bücher geschrieben. Damals schon in dem ersten Buch war mir aufgefallen, dass Sie über die Spaltung der Gesellschaft schon geschrieben haben oder Sie beschrieben haben, noch bevor Donald Trump an die Regierung kam. Ihre Diagnose war ja, das ist nicht zuletzt auch unter Obama passiert. Ähm, hat sich das noch mal weiter vertieft mittlerweile?
0: Naja, weil eben Donald Trump ein Symptom ist und keine Ursache. Zwar eins, das immer mehr zur Ursache für Spaltung auch wird, aber Donald Trump hat nicht dafür gesorgt, dass die USA gespalten sind, sondern weil das Land eben schon so gespalten war, eben schon zu Obama-Zeiten, aber vielleicht auch schon die Jahre davor ein wenig, konnte jemand wie Trump Präsident werden. So wird immer ein Schuh draus, sage ich. Und dann ähm, ist das, glaube ich, schon in den 90er-Jahren äh, losgegangen mit mit äh, mit Newt Gingrich, der damals eine sehr konservative Linie mit seiner Mehrheit gefahren hat. Und ich glaube, dass wir diese Extreme, die vielleicht durch, äh, durch Digitalisierung und Globalisierung reinkommen, dass die verstärkt werden und einem System, in einem politischen, das auf Bipolarität ausgerichtet ist, wo es eben nur Demokraten oder Republikaner gibt. Äh, ich glaube, dass wir in Deutschland durch unser Verhältnis, Wahlrecht und, und die verschiedenen Parteien doch äh, ein paar von diesen extremen Spaltungstendenzen auffangen, weil man eben auch als Partei sehen muss, wenn man bald vielleicht mit jemandem koalieren muss, dann kann man nicht allzu sehr, äh, wenn man in der Position auch ist, ähm, in die eine oder andere Richtung ausschlagen und, und dass, dass das vielleicht ein bisschen auffängt. Und deswegen sind wir, glaube ich, in Deutschland ein bisschen besser aufgestellt und erleben diese ganz tiefe Spaltung, wie sie in den USA derzeit ähm, vorherrscht, nicht so ganz. Ähm, aber das ist in der Tat ein Problem. Und auch da ist die Hoffnung vielleicht, dass diese Corona-Krise, Corona die die USA ja mit solcher Wucht derzeit trifft, vielleicht auch dazu führt, dass man unterm Strich dann vielleicht sagt, äh, ja, wir müssen irgendwie doch mehr gucken, wie wir diese Gräben überbrücken, um, um gemeinsam etwas zu überstehen.
1: Aber Sie haben ja ziemlich nüchtern geschrieben im zweiten Buch, wegen Inkompetenz sei noch keiner aus dem Amt gejagt worden. Also sind die Chancen vielleicht für Donald Trump trotzdem immer noch gut, wiedergewählt zu werden?
0: Also bis äh, Corona war ich sehr überzeugt davon, dass er wiedergewählt wird. Ähm, jetzt muss man mal gucken, wie sich das noch im Laufe des weiteren Frühjahrs oder Sommers ausspielt. Es ist bis zum November ja noch etwas hin, aber natürlich ist das jetzt auch ein Ring, um zum einen zum buchstäblichen Überleben. Ich glaube, es gibt schon 20.000 Tote in den USA. Das sind unfassbare Zahlen. Ähm, mal schauen, was da noch passiert. In vielen Bundesstaaten wird der Peak ja erst noch erwartet. Ähm, und dann wird es darum gehen, äh, wie die Bevölkerung das Krisenmanagement von Donald Trump am Ende oder unterm Strich äh, bewertet. Ich glaube. Da gibt es viele, die seine allabendlichen Pressekonferenzen deuten, als äh, er kümmert sich, er wirkt ernst, er tut, was er kann, aber es gibt eben auch viele, die sagen, das ist ein solches äh, ein Show, eine solche Show der Inkompetenz und wie kann jemand äh, sagen, quasi das Feiern, dass er mit diesen Pressekonferenzen abends mehr Zuschauerquoten erreicht als irgendeine andere Reality-TV-Show, darum geht es ja nicht, sondern es geht eben darum, Menschenleben zu retten und ähm, das wird so ein bisschen der Kampf zwischen den Gouverneuren, die jetzt um ihre Staaten kämpfen, und der Bundesregierung in Washington, sprich dem Präsidenten Trump, äh, ausgehen. Man kann in den USA und allen nur hoffen, dass es gut ausgeht oder glimpflicher als bisher. Und dann wird man sehen, ähm, wie das dann im November ausgeht. Aber ja, in der Regel hat ein, ein Präsident im, im Krisenmodus, wenn er das nur einigermaßen in Ordnung hinkriegt, da auch einen gewissen Amtsbonus.
1: Ein Gradmesser war ja aus meiner Sicht immer Ihr Schwiegervater, der äh, Ihnen gesagt hat, er habe Trump gewählt. Würde er das jetzt wieder tun? Was glauben Sie?
0: Ja, ja, ja. er würde das wieder tun äh, und er sagt, bis jetzt äh, gefällt er in das Lager derjenigen, die sagen, ja, das konnte keiner ahnen, dass, dass uns so eine Pandemie treffen würde, dass ein solches Ausmaß, ähm, er versucht jetzt alles zu tun, was man kann und. Ähm, er gibt ihm, wie man so schön sagt im Englischen, the benefit of the doubt, also im Zweifel mhm. für den Angeklagten könnte man es über, über, übersetzen. Ähm, äh, ich glaube, das, das ist noch nicht ausgefochten, aber bis jetzt äh, es hält er ihm noch nach wie vor die Stange.
1: Wie ist Ihr Bild von Donald Trump? Ist das so, so schablonenhaft, wie man es auch in der Öffentlichkeit in Deutschland immer wahrnimmt? Oder sind, sehen Sie das differenzierter?
0: Ich glaube, man muss wenig differenzierter sehen, dass er doch auch gerade mit äh, Dr. Fauci da, seinem ähm, äh, obersten Gesundheitsbeauftragten darf in, in, in dieser Pandemie, ähm, dass er da schon auch kompetente Leute an der Seite hat, ähm, die vieles eben versuchen. Er wollte zu Ostern ja die Wirtschaft wieder hochfahren. Das ist natürlich nicht passiert. Und ich glaube, dass ihm das ähm, auch so ein bisschen einfängt, weil es eben tatsächlich eine ernste Sache ist und nicht einfach nur ein politisches Geplänkel zwischen den beiden Parteien. Ähm, ich glaube, da ist viel versäumt worden am Anfang, gerade das Runterspielen und das quasi abtun als eine Masche der der äh, Republik, der Demokraten, ihn da zu diskreditieren und so. Das ist alles, da ist viel Zeit vergeudet worden und da hätte man viel mehr Menschenleben auch retten können. Ähm, aber grundsätzlich ist es eigentlich nur eine weitere Variation des Themas. Es ist quasi Trump... Äh, wenn etwas gut läuft, dann war er es, der da das Verdienst hat. Und wenn etwas schlecht läuft, dann macht es die anderen. Das ist eine Masche, die man in vielen Aspekten immer wieder sehen kann. Und jetzt ist eben das Problem, er, er stellt sich da als derjenige, der gerne die Wirtschaft wieder ankoppeln würde. An, die, an ihm läge es ja nicht so ungefähr. Aber die Gouverneure und so weiter, die versuchen hier gerade den Deckel drauf zu halten. Und wenn es dann eben an die Wand fährt, dann... Ist das dieses Blame Game, dass er das in die Schuhe schieben kann? Ähm, aber ich denke schon so ein bisschen, dass er auch den Ernst der Lage verstanden hat, äh, trotz allem. Und, und dass da jetzt auch eben ähm, vieles passiert. Aber, aber auch die, die Maßnahmen, ähm, dass man jetzt die ganze Produktion umstellt, entweder das General Motors oder welche Firma auch immer eben ein, mit diesem Kriegsgesetz, das er noch äh, jetzt anwendet, um, um die zu einer Produktion von Masken oder medizinischem Gerät zu zwingen. Ähm, das sind alles Schritte, die, die, die wahrscheinlich in die richtige Richtung gehen. Aber ähm, es ist ja auch viel abhängig davon, wie die Bevölkerung Vertrauen hat in, in die Führung und in die, in die Regierung, ob die Maßnahmen auch äh, richtig sind, angemessen. Und, und, und das ist halt noch ein bisschen
1: offen, würde ich sagen. Was sich unter Obama schon angedeutet hat, was wir jetzt bei Trump überdeutlich gesehen haben und im Moment im Augenblick dieser Krise dramatisch ist. Die Konzentration der Vereinigten Staaten auf sich selber und der Rückzug aus der Welt. Frau Merkel hat dazu gesagt, wir müssen uns ein Stück weit uns wieder auf unsere eigenen Kräfte besinnen. Ist das so?
0: Ja, also wir sehen ja, jedes Land auch in Europa ist jetzt erstmal sich selbst am nächsten. Äh, Grenzen werden hochgezogen und, und es gab diese Gerangel um Schutzmasken und all das, ähm, wie ich eingangs sagte, das ist vielleicht im ersten ersten Reaktion vielleicht sogar auch nachvollziehbar oder verständlich. Aber letztlich werden wir diese Pandemie nur in den Griff bekommen, wenn wir es gemeinsam angehen. Und auch in den USA versucht man, es ist auch eine Fortführung der America-First-Politik, äh, wenn man sagt, okay, wir versuchen jetzt erstmal für unsere Leute hier Schutzausrüstung und was wir alles brauchen zu sammeln und aufzukaufen und, und verbieten Firmen, Schutzmasken ins Ausland zu verkaufen. Aber ähm, auch da wird sich, äh, glaube ich, irgendwann die Einsicht hoffentlich durchsetzen müssen, dass man, dass man das auch nur gemeinsam in den Griff kriegt und, und gemeinsame Forschung vorantreibt und, und nicht jeder für sich versucht, irgendeinen Impfstoff oder eine Medizin rauszufinden, äh, zu entdecken, sondern dass wir versuchen, möglichst parallel äh, und dann, sobald einer einen Durchbruch geschafft hat, das eben allen, dem Rest der Welt, wenn man so will, zur Verfügung zu stellen. Ähm, ja, aber grundsätzlich ist das, äh, dieses, dieser Nationalismus auf sich erstmal bezogen, auch hier wieder erkennbar, äh, interessanterweise äh, haben wir den jetzt
1: in Europa in den letzten Wochen eben auch erlebt. Mhm. Sie sind ja aus unserer Sicht eine Art Amerika-Versteher oder Deuter. Wie werben Sie denn bei uns für die USA?
0: Ich glaube, dass es da trotz allem äh, großartige, ähm, also dass, dass die Politik in Washington, sagen wir mal so, das eine ist, und die Regierung ist das eine, dass man deswegen eben nicht das ganze Land über einen Kamm scheren kann und nach wie vor eben großartige Menschen und auch wir sehen jetzt, dass viel Zusammenhalt da auch stattfindet. Da gibt Ärzte und Pfleger, die aus dem ganzen Land nach New York fahren, um dort zu unterstützen. Das ist alles großartig ähm, und, und äh, das finde ich nach wie vor toll. Und ich bin vielleicht ein bisschen befangen, weil ich in den USA natürlich Familie habe und, ähm, und deswegen immer eine Lanze brechen werde auch für dieses Land. Ähm, und, und das äh, wird mir auch keine Regierung äh, irgendwie nehmen können. Aber klar, mit einer gewissen Sorge blicke ich jetzt auch über den Atlantik.
1: Wo müssen wir Deutsche denn den Amis gegenüber ein bisschen toleranter sein?
0: Ich glaube, das ist ein sehr großes Land ist, das vergessen wir oft und dass es ein sehr unterschiedliches Land ist und deswegen wir eben nicht so verallgemeinheitlichen sollten, sondern ähm, eben sehen, dass es auch große Unterschiede zwischen Neuengländern und Texanern gibt und jemandem aus Florida und jemandem aus Seattle und, und dass es diese ganze Bandbreite der unterschiedlichen Herangehensweisen eben auch gibt und dass trotz allem Amerikaner doch so einen gewissen doch grundsätzlichen, größeren Optimismus haben und auch, ähm, auch jetzt eine Chance haben. Ich habe neulich einen Beitrag in den Tagesthemen gehabt, wo jemand betroffen ist, ein Existenzgründer, dessen Geschäft wahrscheinlich pleite gehen wird, was wirklich tragisch ist und der dann sagte, ja und danach ist man, wenn man in, einmal in der Pleite war in Deutschland, quasi kommt man nie wieder auf den grünen Zweig und das zum Beispiel ist etwas, was in den USA ganz anders ist. Wenn jemand einmal in der Pleite war, dann kriegt man, ich sage mal, so ein bisschen das Land der zweiten Chance. Also wenn, dann, wenn jemand was ganz Neues macht oder so, dann wird das eher anerkannt betrachtet als, als dass man sagt, ach, guck mal, der hat es nicht geschafft in seinem ersten Feld oder in seinem ersten Bereich. Das, das sind so Sachen, die ich immer wieder erlebt habe. Und auch so diese, diese Verantwortung für, für den Nächsten, weil eben vielleicht auch das soziale Netz nicht so groß ist. Das sind alles so Dinge, die man da im Alltag spürt und die mich an diesem Land auch faszinieren. Aber ich glaube, das große faszinosum an diesem Land ist auch die Gegensätzlichkeit, also die Widersprüche. Also es gibt die... Die exzellentesten Universitäten und dann wiederum auch ähm, eine Allgemeinbildung, die vielleicht nicht unbedingt ähm, ähm, die ganze Welt umspart. Ähm, also es gibt die reichsten Menschen der Welt dort und gleichzeitig eine Armut, die man sich kaum vorstellen kann in manchen Landstrichen. Also diese Extreme und was daraus entsteht immer wieder, das finde ich faszinierend.
1: Sie haben ja Ihre Liebe, Ihre Zuneigung oder Ihre Faszination für die, für die USA ausgerechnet in Wiesbaden, in der Provinz sozusagen, entdeckt. Was hängt oder wo hängt Ihr Herz noch an der Heimat Wiesbaden? Was verbindet Sie noch mit dieser Stadt?
0: Naja, zum einen die Familie, die da noch, noch lebt, zum anderen äh, haben wir ja in Wiesbaden früher noch viel mehr vielleicht, aber nach wie vor großen Kontakten mit äh, amerikanischen Mitbürgern und eben die, die US Army und in Erbenheim da hat ja einen großen, eine große Präsenz noch und dadurch war damals im Auckham-Housing, in der Nähe bin ich aufgewachsen, eben noch der Kontakt oder die, diese, diese, die, diese Berührungspunkte waren eben früh da und ähm, deswegen fahre ich da auch immer, wenn ich nach Hause komme, sage ich dann, also nach Wiesbaden komme, da auch immer wieder gerne vorbei. Neulich hatten wir einen Beitrag darüber, wie in Eltville das Rheinufer quasi dicht gemacht wurde und dann habe ich da äh, quasi in der Flucht da nach Richtung Biebrich ähm, das, das Rheinufer am Beitrag gesehen und da, da wurde mir schon wieder ein bisschen warm ums Herz, weil ich dachte, da, guck mal, das da habe ich auch mal der Jugend verbracht. Ähm, insofern, das wird immer so bleiben, also egal wo ich auf der Welt unterwegs bin oder so, das ist immer ein Teil von mir und von daher ähm, ja komme ich auch immer wieder gerne zurück.
1: Können Sie besser hessisch oder hamburgisch? ja <lacht> Ja, als großer Badesalz-Fan äh, habe ich vielleicht
0: ein bisschen mehr Routine äh, mit dem Hessischen, aber, aber ja, das Hamburgisch das, das ist ein bisschen dezenter, das, das schleift sich so ein bisschen leichter rein vielleicht als, als Hessisch. Ähm, aber ich bin großer, mittlerweile früher fand ich Akzente oder Dialekte nicht so toll, mittlerweile finde ich Mundart äh, irgendwie großartig. Also ich höre es gerne, wenn jemand schwäbelt oder auch jetzt hier Platz spricht so ein bisschen oder sehr norddeutsch, ähm, dann, ja, das, das macht mir Spaß, so dieses Spiel mit
1: Sprachen. Ihre Prominenz nutzen Sie ja auch, um beispielsweise gemeinnützige Einrichtungen zu unterstützen. In Wiesbaden sind Sie Botschafter für Bärenherz. Was verbindet Sie mit diesem Kinderhospiz?
0: Es ist ein Kinderhospiz, das wirklich großartige Arbeit leistet, wie alle Kinderhospize, weil sie eine Arbeit tun die so eigentlich nicht vorgesehen ist, wenn man so will. Also die eigentlich, wenn man denkt, ne, dass Kinder ähm, mit schweren Krankheiten konfrontiert sind oder vielleicht ähm, mit dem Tod, das ist ja eigentlich nichts, woran man, wenn Kinder aufwachsen, als erstes denkt. Und doch ist es für manche Familien ähm, Realität. Und das dann irgendwie zu unterstützen, diesen Weg zu gehen oder irgendwie abzufedern oder zu lindern, das, das ist eine unheimlich wichtige Aufgabe. Und ähm, als als äh, ich gefragt wurde von Bernhard, ob ich Lust hätte, mich dafür zu engagieren, war das eigentlich kein Thema. Ähm, und das mache ich total gerne und wo ich wo ich helfen kann. Ähm, es ist ja auch überschaubar. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich da jede Woche dort sein kann. Aber ähm, aber das ist. Äh, ich finde das sehr anerkennungswürdig und, und großartig. Und ähm, wenn ich da meinen kleinen Teil zu beitragen kann, dann mache ich
1: das gerne. Dort gehören zu den Botschaftern zum Beispiel die Cornelia Funke, Kinderbuchautorin oder der Sänger-Countertenor Andreas Scholl. Sie treffen ja auch sonst berufsbedingt extrem viele Promis. Gibt es da auch welche, die Ihnen besonders positiv auffallen, weil man überraschenderweise mit denen auch gute Gespräche führen kann?
0: Ich glaube, die meisten Promis sind ja auch, die sind vielleicht bekannter, aber dann lässt sich da auch nur Menschen... <lacht> Und insofern gibt es da eben auch, auch viele, mit denen man da ähm, ganz gut kann. Aber ähm, ich bin ja auch nicht so viel unterwegs jetzt, sage ich mal. Also ich bin ja eher selten auf, auf roten Teppichen unterwegs oder so. Insofern
1: ähm, hält sich das auch in Grenzen. Und außerdem sind Sie unter Zeitdruck, müssen wir auch mal sagen. Sie müssen für die Schule noch was tun, beziehungsweise ja. Ihre Kinder. Deshalb kommen wir jetzt zu unserer wichtigen Rubrik Auf ein Wort. Sie haben sechs Fragen vor der Brust, auf die Sie bitte jeweils nur mit einem Wort, wenn es möglich ist, antworten. Sind Sie bereit?
0: Ich versuche. Ja.
1: Vor was haben Sie am meisten Angst?
0: <lacht> ähm, schweren Krankheiten.
1: Was ist Ihnen eine Sünde wert? Eiscreme. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ingo Zamparoni?
0: Krawattenknoten.
1: Wie viel können Sie? Zwei. <lacht> Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
0: Jeder, der mehr tut, als er muss.
1: Was hätten Sie beruflich statt Ihrer aktuellen Tätigkeit gerne sein wollen? Papst. Papst.
0: Nee, nee, Arzt. Ach so.
1: <lacht>
0: Mediziner, Mediziner.
1: Ihr größter Wunsch fürs Alter?
0: Ähm, mir die ja, ist schwer mit einem Satz, mit einem Wort zu beantworten, aber. Ähm, Nehmen Sie zwei. Oder versuchen mit einem Wort: Demut.
1: Sehr schön, vielen Dank. Möchten Sie Ihre Fans in Wiesbaden noch auf besondere Weise grüßen?
0: Na, Ich möchte auf jeden Fall alle Wiesbadenerinnen und Wiesbadener grüßen und äh, Ihnen gutes Durchhalten in dieser äh, Corona-Krise wünschen und äh, hoffen, dass wir all das, was wir vielleicht auch am Positiven herausziehen, wie aus jeder Krise, dass wir uns das auch über da, danach ähm, beibehalten und, und daran erinnern, äh, dass wir das gemeinsam durchgestanden haben. Und dass wir das schaffen. Deswegen
1: sage ich immer, Bleiben wir zuversichtlich. Vielen Dank, Ingo Zamperoni. Ein Angebot der VRM.